0: Ez
1: a Rádió 88. 88, benne pedig ma este is a Szegedestet hallgatott. Köszönjük, hogy csatlakozol virtuálisan a beszélgetésünkhöz. Mai vendégem Várkonyi Tamás Alezredes, a Szegedi Határrendészeti Oktatóbázis osztályvezetője. Köszöntelek a stúdióban, Tamás!
0: Jó estét kívánok!
1: Hogyan kezdődött ez a karrier, hogy kerültél ebbe az egész világba bele tulajdonképpen?
0: Igen, az én karrierem egy kicsit rendbontó, mondjuk így, vagy hívjuk így. Én jogászként szocializálódtam, jogász voltam alapvetőleg, viszont mindig érdekelt a a inkább a büntető jog, hívjuk így, a büntető része, illetve az igazságszolgáltatás egésze, és igazából, egy iroda után ö, kerültem át Makóra, mint szabálysértési előadó, ebből lettem aztán Szegeden fegyelm is, és a fegyelmi szakterületet követően pedig már határendészeti témában dolgoztam, és illettem határendészeti osztályvezető itt Szegeden, kint a szegedi határendészeti kirendeltségen, itt dolgoztam vezetőként hat évet, hallgatók lehet, hogy ismerik a nagy migrációs nyomás 2015-ben, azt úgy nagyjából sikerült végigvinnem, mint a szegedi kirendeltségnek a kettes embere, és aztán 2016-ba kerültem be a akkor még szegedi szakgimnáziumba, vagy szakközépiskolába, és majd a szakgimnáziumba mint oktató, és oktattam 2016 óta, majd aztán az osztályvezetőm elment, és engem választotta ki, hogy én vezessem a tárrendészeti oktatóbázist. Így vagyok most a jelenlegi helyemen.
1: Mennyire volt kikövezve ez az út? Biztos voltál a hogy valami ilyesmit akarsz csinálni, csak hát legyen valami, ami a rendfenntartáson belül van, meg mondjuk a joghoz is azért köze van.
0: Igen, inkább a a jog és a rendfenntartás elegyét kerestem mindig, igen.
1: És úgy érzed, hogy ebben megtaláltad?
0: Igen. Az első beosztásom, tehát a szabálysértés, ez gyakorlatilag egy kis jog. Tehát ott, ott az elejétől a végéig a büntetés kiszabásától, egészen a végrehajtásáig viszonylag a szabálysértési előadó hajtotta végre, akkor még, amikor én voltam az egész feladatot. A fegyelm is az szintén büntető, ugye a, a fegyelmsértést elkövető rendőrökkel szemben kellett jogi, intézkedéseket végrehajtanom. És hát egy osztályvezetőnek meg aztán mindenféle területen jónak kell lenni, tehát mind a jogban, mind a menedzsmentben, mind a rendfenntartásban. Tehát ha kellett, akkor én is mentem, még kint a terenésztéki rendeltségem mentem, én is járőszolgálatba és irányítottam, hogyha kellett, akkor más feladatokat láttam el. Voltam sajtóinterjún is ugyanígy, mind most esetleg most itt. Úgyhogy igen. igen, Én úgy gondolom, hogy elég változatos. és és én szeretem csinálni.
1: Azt meg tudnád fogalmazni, hogy mit szeretsz igazából benne?
0: Minden beosztásban más volt. Tehát egyébként ez a rendőrségre jellemző is, hogy nagyon sok beosztásban egész mások a szépségek. Amíg szabálysértési területen dolgoztam, akkor például az volt a szép, hogy egy-egy nagyon bonyolult ügyet, hogyan lehet nagyon szépen kihozni, úgy, hogy az ügyfél elégedett legyen esetleg, vagy, vagy ne legyen annyira keserű az ügy végére. Amikor fegyelmis voltam, akkor inkább az, hogy az adott kolléga, ha hibázott is, akkor se úgymond húzzuk rá vizeslepedőt, hanem, hanem próbáljuk meg emberségesen és, és normálisan megoldani a dolgot. Hát osztályvezetőként meg nyilván felelősséget tartozik az ember az által vezetett személyekért. Ott meg, ott meg abban van a, a szépség, hogy ezeket Ezeket jól, jó szinten megoldja az ember. Nyilván a mostani pozíciómban nem csak a, úgymond a határrendészeti oktatóbázisnak az oktatási tevékenységével foglalkozunk, hanem mi nemzetközi kapcsolatokkal is foglalkozunk. Ez az én osztályomnak az egyik feladata. És ebben is rendkívül sok lehetőség van. Tehát például a Frontex, mint, mint az egész Schengeni térségnek, illetve azon kívüli térségnek is a határrendészetét összefoglaló ügynökség, ez egy, ez egy nagyon nagy lehetőségbázis. Rengeteg projektet hajtottunk velük Végre. Különböző partneriskoláink vannak Macedóniában, Albániában, Montenegróba, Romániában, ezekhez rendszeresen járunk, oktatni, járunk hozzájuk különböző tanárdiák cserékre. Ezek nagyon nagyon érdekes dolgok. Tehát gyakorlatilag itt mondhatni, hogy aki a rendőrséghez jön, unatkozni biztos nem fog.
1: Milyen előnyei vannak ezeknek a nemzetközi együttműködéseknek? Te hogyan érzed?
0: Az mindig jó, hogyha az ember nem csak a saját országában látja, hogy mi történik. Tehát, hogyha látjuk, hogy másik országokban hogy oldanak meg bizonyos kérdéseket, ez, legyen ez intézkedés taktika, egy más készfogás, egy más bilincselési technika, legyen ez egy határendészeti taktika, hogy mondjuk egy nagy létszámú határsértő csoportot hogyan kell úgy elfogni, hogy az mondjuk négy ember is elég legyen a magyar rendőrség oldaláról. Ebben mondjuk a magyarok nagyon jók. És ezt is vittük ki például mi, mi oktatni. Ezek, ezek mindig jók összehasonlítani. Mindig jók összehasonlítani a jogszabályi hátteret. Például Romániában egy sima illegális belépés az országban az már bűncselekmény. Magyarországon ez ugye csak abban az esetben bűncselekmény, hogyha a kerítés, tehát az idegenes biztonsági határzár kerül átvágásra, vagy esetleg azt megkerülik bármilyen módon, vagy mondjuk az építését akadályozzák. Tehát egy sima átlépés, jogellenes átlépés, az nem bűncselekmény. Magyarországon náluk igen, és ez rettenetesen egy különbségeket tud okozni az eljárásokban. Ezeket érdekes lekövetni. Illetve hát nyilván a tanár-diák csere programnak meg megvan az az előnye, hogy ez egy élmény a diákoknak. Tehát akiket mi kiviszünk külföldre, azok egyrészt az angolt tudják használni, ez már, ez már egy élmény nekik. Másrészt, hát nem mondom azt, hogy ez egy nyaralás, mert ezért nem egy nyaralás nyilván, ez egy, ez egy szakmai program, de akkor is külföldön vannak, és akkor is más diákokkal tudnak délután esetleg szabad programokat szervezni, tehát ebből a szempontból szerintem ez, ez nagyon érdekes tud lenni.
1: A kapcsolatépítés szempontjából A Kapcsolatépítés
0: is, meg, meg, a, meg az egész millió
1: Mi változott 2015 előthöz képest, hogyha azt nézzük, hogy határvédelem?
0: Igen, hát nagyon sok minden változott 2015-höz képest. Ugye 2015-ben volt egy rettenetes nagy migrációs nyomás, előtte kezdtük elépíteni az idegens biztonsági határzárat, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy előtte szinte bárki átjöhetett a mi határnyiladékunkon, szabad lábon, úgy Tehát nem kellett kerítést mászni, nem kellett utakat átfúrni. Csak alag, alagutat, határon, így átsétálni az zöld gyakorlatilag. nem kellett alagutakat fúrni, mm-hmm. stb. Nyilván ezt egy teljesen másféle határrendészettel kellett, hogy védjük. Ez egyértelmű. 2015 után ugye felépült az idegenes Biztonság első, második vonala közte a manőverút, aztán kerültek rá kamerák, kerültek rá szenzorok, és így jóval-jóval nehezebb lett ugye átjönni a a mi államhatárunkon, és nyilván ehhez hozzá kellett rendelni a megfelelő humán erőforrást is, tehát itt jöttek be ugye a honvédség emberei, itt jöttek be a különböző megyei rendőrfőkapitányságnak a megerősítő emberei, és hát mára itt jönnek be a, a határvadászok.
1: A Rendőrségi Oktatás és Kiképző Központ, Rendőrképző Akadémia, Szegedi járőrképző tagozata rendszeresen tart nyílt napokat. Nem is olyan régen volt a legutóbbi. Hogyan kell elképzelni ezeket a nyílt napokat? Mit láthatunk, hogy oda megyünk?
0: Igen, tehát a szóban benne van nyílt nap. Ez azért jó, mert ténylegesen nyílt, tehát ide bárki eljöhet. Nem kell először se regisztrálni semmi ilyesmi, egész egyszerűen meg kell jelenni. A regisztráció az a helyszínen történik, nagyon sokféle dolgot láthatnak, illetve kipróbálhatnak a nyílt napon résztvevők. Tehát például a mostanén volt kutyás bemutató, volt drón bemutató, az összes típusú fegyvert, ami rendelkezésünkre áll, azt megfoghatták, kipróbálták nyilvánvaló nem lövéssel, de szárazon kipróbálhatták. Kipróbálhatták például a mobil hőkamerát, ami egy járműbe van szerelve, aztán elmehettek határendészeti feladatot megoldani, ez egy személyazonosítás volt, azonos nem azonos a két személy, akit kivetítettünk nekik, illetve van egy Airsoft lőpályánk, ezt úgy kell elképzelni, hogy nem éles lőfegyverrel adják le a lövést, hanem kis műanyag golyókat lő ki a fegyver, és egy ilyen ügyességi versenyen vehettek részt a résztvevők. Gyakorlatilag kapnak egy menetlevelet, ezzel a menetlevéle megjelennek az összes feladatnál, ami ott rendelkezésre, most például ezek a feladatok voltak. Egy-egy kérdést kapnak, vagy például a személyazonosítás kérdését, itt megkapják a megfelelő pontokat, majd ezt a végén összesítjük, és akkor van egy ilyen nyeremény, kiosztás is nyilván az első három helyzet között, illetve hát az összes standnál, ami fel van állítva, ott szolgátba lévő rendőrök, illetve a képző intézménynek a, a kiképzői is ott állnak, és hozzájuk bármilyen kérdéssel fordulhatnak az illető személyek, illetve van egy nagy termünk, egy nagy előadó termünk, itt pedig folyamatosan, tehát egymás után következnek a tájékoztatók. Az első tájékoztató például arról szólt, hogy hogyan lehet ide felvételni, nyerni, milyen feltételrendszer van, ki jelentkezhet, hogy lejelentkezhet, stb. És ott volt négy vagy öt stand, ezeknél a standoknál különböző képzőintézményeknek a, a képviselői voltak jelen, és hozzájuk is ugyanúgy oda lehetett menni, kérdéseket feltenni, különböző ilyen szuveníreket is lehet ilyenkor begyűjteni. És egy ilyen, ez egy ilyen délelőtti körülbelül kettő óráig tartó ilyen élmény kavalkád tulajdonképpen.
1: És ezt a legutóbbit hogyan érték? Értékelitek, mennyire volt sikeres a látogatottság alapján?
0: Mi úgy értékeljük, hogy sikeres volt. Tehát az egyik kollégám kinyomtatott 200 darab lapot, ebből azt hiszem, hogy 20-valahány maradt. Ilyen sokan mellett. fordultak meg Igen,
1: egy nap Igen, alatt. Igen, és az érdeklődők milyen szórásban jelennek meg? Mi jellemző rájuk általában, és mi az, ami leginkább érdekli őket?
0: Uh-huh. Hát való a, a tűzfegyverek, ez az egyik legnagyobb sláger. Illetve mindegyik standon megjelentek, mert ugye a verseny szellem az ilyenkor egy kicsit elő, előjön, és akkor körbe mentek mindenhol. A határrendészeti részen a hőkamerás feladat, az, az nagyon érdekes volt számunkra, ezt úgy kell elképzelni egyébként az egyik, két tagja van a csapatnak, az egyik csapattag az beül a hőkamerasi járműbe, és magát a hőkamera joystickját azt ő kezeli, és a társát pedig egy rádióval, egy szolgáti rádióval irányítja, hogy hogyan menjen el különböző tárgyak között, és el kell jutnia egy meleg, vizes palackot kell, hogy megtaláljon, bekötött szemmel. Tehát aki a palackot keresi, az nem lát, aki pedig irányít a hőkamerába, az nyilván mindent lát és irányítja a társát. ez is egy érdekes feladat volt. Úgyhogy szerintem majdnem mindenhol megfordultak. Nyilván azok a, azok a helyek népszerűbbek egy kicsit, ahol ténylegesen valamilyen tűzfegyver vagy valamilyen ütőeszközt lehet megtekinteni az általában érdekes, illetve hát, hogy kik jönnek, nagyon nagy volt a szórás, de a legtöbben talán az orientációs iskolák jöttek, tehát akiknél van olyan képzés, ami rendőrképzése orientálná az illető személyeket, akik ott tanulnak, az ilyen iskolákból jönnek. Öttek, nagy számban.
1: Volt egyébként mondjuk az idősebb korosztályból is érdeklődő?
0: Persze, persze. Már csak annál is inkább, mert ugye 18 55 évig lehet jelentkezni rendőrnek. Tehát most már ez kitolódott, most már nem ilyen nagyon alacsony az életkori határam. 55 évig lehet valaki a rendőrsúrinak a tagja, és aztán rendőr. Természetesen jöhet bárki. Ezért nyílt nap.
1: Tervezitek már a következőt?
0: Igen, októberben lesz. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy mikor de októberben lesz.
1: Hasonló feladatokra lehet ott is számítani.
0: Igen, kicsit variáljuk, de, de nagyon hasonló. igen.
1: Mit gondolsz, miért fontosak ezek az események, akár a rendőrség számára, akár a civilek számára?
0: Hát a rendőrség számára mindenképpen azért, mert meg tudjuk mutatni egy olyan arcunkat, hogy ténylegesen hogyan működünk ténylegesen milyen dolgokkal és milyen, milyen eszköztárral működünk, és hogy képezzük az embereket. Tehát milyen egy, egy rendőrképzés. Illetve hát nyilván nem titkolt szándékunk az, hogy ezzel esetleg toborzási feladatokat is ellássunk, tehát, hogy akinek megtetszik, az, az jöjjön az iskolába és tanuljon a rendőrnek. A civilek számára pedig szerintem azért, mert, mert érdekes, egész egyszerűen érdekes. Tehát aki soha nem látott ilyet, soha nem tapasztalt ilyet, az szerintem egyszer el hanem is az összes nyílt napunkra, de egyszer jöjjön el és nézze meg, hogy ez hogyan működik. Az egyenruha is érdekes szerintem, meg, meg önmagában az, hogy azért ott az asztalok mögött szakértők állnak. Tehát bármit is kérdeznek tőlük, arra biztos, hogy jó választ fognak kapni.
1: Egy jó látókörtágítás bárkinek. Hogyan lehet valakiből határvadász? Ha jól tudom, erre is van külön képzés.
0: Így van. Ott szeretném kezdeni, hogy ez egy szerződéses jogviszony. Tehát ők három évre szerződnek a rendőrséggel. Ugyan a hivatáshoz nagyon közeli jogviszonyba kerülnek ők. Több ponton van átfedés. Például rendfokozatot is kapnak. Most csak ez egy példa. Viszont szerződéses.
1: Mi kell ahhoz, hogy valakiből határvadász váljon?
0: Magyar állampolgárság kell hozzá először is, a jelentkezéskor 18 és 55 év között kell, hogy legyen az illető személy, cselekvőképesség, állandó bejelentett belföldi lakóhely kell hozzá, és büntetlen előélet, és nyilván a kifogástalan életvitel vizsgálat, ehhez társul ugye a, hát az a erkölcsi bizonyítvány, amit be lehet szerezni. Illetve annak az elfogadása, hogy az egészségügyi pszichológiai, meg a fizikai vizsgálatnak aláveti magát az illető személy, ezek nélkül ugye nem lehet senki határvadász. Bármilyen érdekes is, a határvadászoknál nem kell érettségi bizonyítvány, nekik elegendő a nyolc általános iskolai végzettség. Ugye ebben nagyon nagy különbséget mutat a rendőr és a határvadász felvételi követelmény, és nyilván így a a pool, tehát ahonnan merítünk, ez is jóval szélesebb, illetve kell még egyébként ahhoz, hogy ő határvadász legyen, ahhoz, hogy hozzájáruljon, ahhoz, hogy az ő adatait kezelje a rendőrség. És körülbelül ennyi.
1: Mit kérdeznek meg, és mit figyelnek meg a pszichológiai meg a fizikai felmérés alatt?
0: Fizikai felmérés alatt van egy központilag elfogadott teszt, tehát itt felülésekről, fekvőtámaszokról. Fetináltalános fizikai felmérés. Van, ilyenekről van szó, ezt kell, hogy teljesítse az illető személy. A pszichológiai szűrés az, az egy érdekesebb kérdés. Itt Hát mondjam úgy, hogy ez inkább a pszichológusoknak a szakterülete, és szerintem maradjon is az. Nyilván az, hogy ők mit kérdeznek, és hogyan kérdezik, az nem is biztos, hogy köznyilvánossági elég kéne, most maradjon a kéne igen, igen, kéne, hogy tárjam. Az egészségügyi alkalmasság az pedig az, 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 amit akar a szó, tehát gyakorlatilag, hogy jól lát az illető személy, hall, meg van két lába, két szeme, tehát körülbelül ezek a, ezek a dolgok, illetve egy komoly betegséggel ne rendelkezzen az illető személy. De egyébként ilyenek szoktak felmerülni, hogy szemüveges, már nem lehet rendőr, de lehet rendőr. Mm-hmm. Tehát ez egyetlen nem kizáró ok. Úgyhogy körülbelül ennyi a, a felvételi követelmény.
1: Mennyire veszélyes az, hogyha valaki határvadásznak áll?
0: Hát, semmivel nem veszélyesebb, mint a valaki rendőrnek. <gül> <gül> Tehát ők, ők, ők ugye a határvadász szóba is benne van, hogy a határon teljesítenek szolgáltat. Általában vannak olyan szektorok, vannak olyan helyszínei az idegenes biztonsági határzárnak, ami veszélyesebb egy kicsit, és vannak olyanok, amelyek kevésbé veszélyesek, én nem hallottam még egyszer sem, hogy, hogy határvadász konkrétan határterületi szolgált során e, valami komoly sérülést szenvedett volna el.
1: Említetted, hogy különböző szektorok vannak. Ez mit jelent? Hányféle szektorra kell gondolni?
0: Igen, tehát a, a határterület, illetve maga a határvonal melletti idegen és biztonsági határ zárnak a, a, a területe, A szektorokra van osztva, pontosan azért, hogy tudni lehessen, hogy éppen melyik szektorban történik a, a reguláris átlépés, tehát a behatolás, hogy így mondjam, a kerítésnek az átmánazása, vágása, vagy, vagy valami ilyesmi, és így az irányítók sokkal jobban tudják irányítani a kint lévő állományt. Tehát, hogyha most elkezdek arról beszélni, hogy hanyas határi van, ez nem biztos, hogy minden megerősítő erő tudja. De ha a megerősítő erő megérkezik, és megmondják neki, hogy te a hatos szektorba vagy, és a szolgálti irányító azt mondja, hogy a hatós szektorba történik a behatolás, akkor nyilván minden, ezt mindenki tudja, hogy az, az hogy van. Ezek egyébként a határjelek közötti részeket jelölik ezek a szektorok.
1: Menjünk egyet tovább. Mi kell ahhoz, hogy valaki rendőréváljon. váljon?
0: Egyetlen egy kritériumban tér el, amit felsoroltam ugye a határvadászoknál, ez pedig az érettségi bizonyítvány, tehát érettségbizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzen valaki ahhoz, hogy eljöhessen a rendőrképző intézménybe, illetve a képzés végére neki rendelkeznie kell B-kategóriás vezetői engedéllyel.
1: Ezt közben is meg lehet ezek szerint csinálni?
0: Ez azért jó, igen, mert ezzel kedvez a rendőrség tulajdonképpen bárkinek, aki el szeretne jönni rendőrnek, ugyanis a képzés során ezt a rendőrség kifizeti. Tehát ha valakinek nincsen B-kategóriás vezetői engedélye, az megszerezheti, sőt, is kell neki szereznie a képzés végére. Ez a vizsgára bocsátásnak a feltétele. Tehát anélkül nem vizsgázhat le, hogy meglegyen neki a B-kategóriás vezetői engedély.
1: Milyen hosszú maga a képzés? Mennyi idő van a jogsira emellett?
0: Igen, Kettő fajta képzés van jelenleg, és most lesz majd egy harmadik típus, ami, ami nagyon jellemző. Emellett még vannak képzési formák, de azt most nem említeném, mert túl hosszú lenne. Tehát van egy két éves képzés. A két éves képzés az gyakorlatilag a rendőri ismeretek teljes spektrumát adja, és ezzel bármilyen beosztás betölthető. Ez jelenleg Miskolcon és Körmenden a két rendvédelmi technikumba szerezhető meg. Ez a képzettség. A másik, ami pedig itt Szegeden is van, ez pedig a rendőr-járőr képzés, ez 10 hónap, ez alatt kell megszerezni a vezetői engedélyt, és jelentős különbség van a 10 hónapos képzés esetében például a rendőr-járőrök nem az iskola kötelékében lesznek állományba, hanem ők már a megyei rendőr főkapitányságok, vagy a készéti rendőrség, vagy stb. állományába kerülnek. Először mint munkavállaló, utána meg már mint hivatásos a képzés ideje alatt. Nyilvánvaló ez azzal is jár, hogy mint munkavállaló ő már fizetést fog kapni. Az első két hónapban egy kicsit kevesebbet, ez körülbelül olyan 260 ezer forint bruttó, és a második hónaptól, amikor hivatásossá válik, nyilván attól függően, hogy a készleti rendőrség Budapest vagy a megyei főkapitányságok állományába egyébként 10-20 ezer forint eltérés van, de körülbelül olyan 383 ezer forint bruttó vizetést kapnak ezek a személyek. Azért mondom a bruttó Tót, mert ugye 25 év alatt a adókedvezmény miatt ez, ez gyakorlatilag ez a teljes összeg a rendelkezésükre áll. 25 év fölött nyilvánvalóan a személyi adót abba is be kell fizetni. 2024. január 1-től pedig az életpálya modell miatt, illetve a, a bérrendezés miatt van egy jelentős béremelés, tehát onnantól a Hivatásos, tehát a második hónaptól kezdődő bér, az pedig 463 ezer forint bruttó fizetést jelent ezeknek a személyeknek, és ö, már rendfokozatuk van, tehát ők már őrmesterek a képzés során is. Ö, úgyhogy ö, gyakorlatilag maga a 10 hónapos képzés az azért is kielégítőbb egy kicsit a, a mostani ö, személyek számára, én szerintem, mert már az elején tudja, hogy hol fog el ellátni, hiszen oda veszik föl. Tehát annak a megyének az állományába van, ahova ő szeretne menni, ahol ő szeretne dolgozni. Igen, körülbelül ennyi kell ahhoz, hogy egy ilyen képzésbe becsatlakozzon valaki. Ugye a kifogástalan életvitel, többi 18 és 55 év között, ez pedig már említettem, tehát ezek mind, mind ide is igazak.
1: Szegeden vannak rendészeti szakközépiskolák, hogyha minden igaz. Ott milyen az átjárás? Hogyan kell elképzelni azt, aki mondjuk ott végez, vagy azt a pályát választa, és aztán szeretne elkezdeni dolgozni rendőrként?
0: Szegeden, tehát most jelenleg úgy van, hogy a, a szegedi járőrképzés az a rendőrségoktatás és kiképzőközpont égisze alatt működik, ez egy budapesti központú főkapitánysági szintű szervezet, és ez alatt található a rendőrképző akadémia, ez szintén budapesten adiligeten található, és ennek van kettő darab rendőrképző intézménye, járőrképző intézménye, az egyik az Adiligeti járőrképző tagozat, a másik pedig az Szegedi. Tehát gyakorlatilag Szegeden a járőrképzést lehet sajátítani, tehát a járőr tudományt lehet elsajátítani, úgy, így mondjam. Ennek kettő ága van, ugye az egyik az a határrendészet és útlevélkezelő rendőrjárőr, a másik pedig a közbiztonsági rendőrjárőr képzés. Ezek óraszámban megegyeznek, mind a kettő ugyanannyi óraszámot tanul, ellenben Nem ugyanazt tanulják nyilván, a határendész sokkal-sokkal-sokkal több határendészetet tanul, míg a másik tanulási egységben pedig a a közrendvédelem, illetve a közlekedés van sokkal magasabb számban.
1: Úgyhogy visszatérünk egy pillanatra a középiskolákra, azt hiszem a mórában van ilyen, illetve a csonkában, hogyha jól sejtem.
0: Igen, van még a baptista gimnáziumban is ilyen előkészítő, de ö, ezek orientációs iskolák, tehát ők ö, rendészeti szakkal rendelkeznek. Az ottani diákoknak mondjuk úgy, hogy nem kötelező rendőré válni, hanem ez egy, ez egy orientációs képzés, tehát itt megismerkedhetnek azzal, hogy majd ha eljönnek a rendőriskolába, akkor nagyjából mire ö, számíthatnak, illetve a, a rendészetnek a, az alapvető kérdéseivel megismerkedhetnek. És az, hogy ők milyen számban jönnek majd később rendőrnek, ezt most így nem tudom fejből megmondani, tehát százalékot, nyilván van jelentkező közülük, de az átjárhatóság az maximálisan a diákon múlik. Tehát nincsen rá semmilyen más szabály, ha ő szeretne jelentkezni a rendőrjárőrnek, akkor jön és jelentkezik, és nagy valószínűséggel felvesszük, ha minden rendben
1: Elsőként én a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr feladatairól érdeklődnék. Azt gondolom, hogy itt Szegeden azért elég sokan vagyunk azok, akik rendszeresen járunk át a határon. Engem például mindig érdekelt, hogy pontosan mit csinál a személyivel a határőr, amikor nézegeti, tehát ott mi derül ki ebből az egészből?
0: Igen, ott ott nagyon-nagyon sok minden kiderül, és nagyon rövid idő alatt. (gül) Ugye erre kell, hogy felkészítsük ezeket a kollégákat, mert tényleg rövid idő alatt kell nagyon sok döntést meghozni. Hát egyrészt, amikor megáll az autó, akkor meg kell, hogy nézze, hogy az autó hogy néz ki. Tehát nem mindegy, hogy van-e rajta sérülés, esetleg balesetből származó sérülés, vagy bármi ilyesmi. Hát
1: az én autóm katasztrófa, hogy néz, ezt azért hozzátenném.
0: Igen, nyilván is friss sérüléseket keresünk, tehát nem, nem nagyon régieket, mert ez már egy gyanú ok lehet. Tehát akár, hogyha kapunk információt arról, hogy egy komolyabb baleset volt, cserbenhagyásos, stb. És És
1: netán ki akar lógni az országból valaki.
0: Így van, akkor esetleg ezt is meg kell, hogy nézze. Aztán utána nyilván meg kell, hogy nézze, hogy ki ül abba az autóba, hiszen ha ő elveszi az összes úti okmányt egyszerre, akkor nem tudja, beazonosítani a személyeket, akik bent ülnek, tehát akár egy cserés útlevelet is odaadhatnak. Gyakorlatilag, aki nem is ül az autóba, lehet, hogy eredeti, lehet, hogy érvényes, lehet, hogy teljesen jó az az útlevél, de nem az az ember ül az autóba, aki az az útlevél. Tehát meg kell, hogy nézze, meg kell, hogy bizonyosodjon róla, hogy az az ember ül az autóba, aki átadja ezt az úti okmányt. Majd nyilván meg kell nézni, hogy az autóban milyen tárgyak vannak, hiszen itt a, a csempészés különböző válfajai a drogtól kezdve, az emberig minden Megjelenhet. Tehát ezeket mindent ö, végig kell nézni. Ez az, amikor a kedves utazóközönséget közönséget kiszállítják az autóból, kinyittatják a csomagtartót, megnézik, hogy mi van benne, stb. Ezt nem jó kedvükből teszik, hanem mert ez kötelességük. Majd aztán jön az a rész, amit, amit ugye kérdeztél, hogy, hogy mi, az a, mi történik, amikor nézi az igazolványt, vagy esetleg az útlevelet. Hát ilyenkor nézi az érvényességét, hogy érvényese időben, nézi az eredetiségét. Megvannak-e rajta azok az eredetiséget garantáló jegyek. Most itt nem sorolnám föl mindet De nagyon sok ilyen jegy van egy-egy utiokmányon, egy, egy, egy akár abból is lehet hallani, hogy egy utiokmány jó-e, hogy lejtem a, a, az útlökezelő asztalra. Mert más a csengése egy-egy. Ilyet okmányokat. már
1: láttam, hogy lejtették, és Igen. én azt hittem, hogy csak kiesett a kezéből. Ez Aha. nem
0: véletlen van. Illetve, hát nyilván vannak olyan rendszerek, amiben viszont kötelessége a határendésznek bedolgozni ezeket az útiokmányokat. Egyrészt ez regisztrációt is szolgál, másrészt pedig a körözési, az összes létező körözési rendszerbe leellenőrzi ilyenkor az útiokmányt. Ez az Interpolon keresztül, az összes nemzeti adatbázison, hiszen keresztül, a hermanon minden, minden mindenbe leellenőrzi. Ez a rendszer, hogy az illető szemét keresik ke. És hát vannak olyan esetek, most nem mennék bele a szakmába, de vannak olyan esetek, amikor még új nyomatit is kell az illető szemétől venni. És mindezt, hát egy, egy záros határidőn belül, hiszen egy nagy forgalmi időszakban erre egy határendésznek körülbelül van egy olyan két, három, négy perce.
1: Nekem már volt például olyan, hogy a határőr, amikor benézett a csomagtartóba, akkor megkérdezte, hogy van-e nálam tejtermék. Jöttem visszafelé Szerbiából Szeged irányába, És mondtam, hogy hát nincsen. És én egészen addig nem tudtam, hogy például azt nem szabad behozni az országba. Milyen egyéb olyan dolgok vannak még, ami teljesen triviálisnak tűnik, mégsem szabad behozni.
0: Hát nagyon triviális például az alkohol, tehát az alkoholnak is van egy van egy tiltása, illetve nyilván van a, a cigarettának is, ha bár ezt nem a határendész, tehát nem a határendész útlevelkezelő rendőrjárőr fogja, vagy esetleg az útlevelkezelő, hívjuk így de de ő fogja ellenőrizni, nem a vámos kolléga, fogja ellenőrizni, de a, a cigarettának is megvan, hogy hány dobozt, hány szálat lehet behozni az országba, és nyilvánvaló, e fölött, e fölött is be lehet hozni, csak be kell vallani, és tisztességes mennyiségű adót fizetni utána. Tehát bevallás nélkül viszont, hogyha megtalálják, az nyilván az valamilyen jogszabályba fog ütközni. Tehát valószínűleg eljárást fog maga után vonni. Ugye ezek miatt kérdezhetik meg.
1: Térjünk vissza most arra a részére a beszélgetésünknek, hogy közbiztonsági járőr. Milyen feladatokat lát el pontosan? Mire kell gondolni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő közbiztonsági járőr képzésen vesz részt?
0: Igen, tehát úgy, ahogy a határendész útlevelkezelőbe ugye a államhatáron valaki útlevelkezelő, vagy mondjuk a határon van kint, mint járőr, ugyanúgy a közbiztonságiban ők általában járőri feladatokat fognak ellátni, csak nem a határon, hanem bent közterületen. Tehát például a Szeged közigazgatási területén, hogyha találkozunk, közterületes járőrrel, nagy valószínűséggel ő ezek közül az iskolák közül végzett el valamit. Tehát itt a feladatoknak a a száma az az végtelen, tehát a, a garáztaság, a sima járőrszolgálat, az esetleges családon belül erőszakhoz való kivonulás, rettenetes sok verziója van annak, hogy miért kell vonulnia egy közszerületes járőrnek. Körülbelül annyi, ahány szankciója van a BTK-nak, tehát hogy ez az így, jó sok. Igen, ezt így nem tudnám felsorolni, Ret- rettenesen széles a spektrum, amiben ők dolgoznak. Ugyanúgy, ahogy egyébként a, a határon is nagyon nagy az olló, tehát ott, ott is nagyon nagyra nyílik, mert a legtöbben legtöbb ember csak azt hiszi, hogy sima közökirat hamisítások vannak nap mint nap, de nem, ott is rengetegféle bűncselekmény előfordul az államhatárom. Úgyhogy ezekben dolgoznak ezek a kollégák.
1: És hogyha mondjuk egy járőr elkéri tőlünk a személyi igazolványunkat, vagy valamilyen papírunkat, így az utcán, azt, azt bárhogy megteheti? Tehát az is lehet, hogy én mondjuk csak sétálok, semmi gyanúm nem csinálok, megáll a járőr, elkéri a papírjaimat.
0: Két esetben lehetséges, az egyik az, hogy az illető ez a kolléga dönti el, hogy kit fog igazoltatni és kit nem. Az illető kolléga valami miatt úgy érzi, hogy most ő igazoltatnia kell azt az illető szemét, a másik az, amikor fokozott ellenőrzés vagy bármilyen akció van elrendelve. Ebbe az esetbe akár úgy is el lehet rendelve egy fokozott ellenőrzés, hogy egy adott területre belépő minden szemét igazoltatni kell. Tehát ezt nyilván az adott állampolgár, aki arra jár, nem fogja tudni, esetenként zokon is veszik, de ez, ez nem a rendőr hibája, ez nyilván ez egy országosan elrendelt valamilyen akció keretében szokott lezajlani, ugyanúgy, ahogy vannak itt a vezetés kiszűrő akciók, ugyanúgy, ahogy vannak a húsvét környékén olyanok, hogy gyorshajtás kiszűrő akciók, ugyanúgy vannak ilyenek is. És ennek keretében elkérheti. De egyébként a rendőr alapvetően bárkitől elkérheti, a, tehát bárkit igazoltathat, akire ő úgy gondolja, hogy arra szükség van.
1: És számíthatunk valamilyen megtorlásra, vagy bírságra, hogyha nincs nálunk az adott dokumentum, mondjuk otthon hagytuk, elveszítettük pont, most megyünk újat csináltatni, mert elhagytuk a régit, és a többi, a többi. Ilyen előfordul?
0: Magyar állampolgárnak a jelenlegi szabályozás szerint nem kötelessége magánál tartani semmilyen úti okmányt, tehát sem személyigazolványt, sem útlevelet, sem semmilyen más okmányt. A magyar állampolgár ugye bemondásra is tudja saját magát igazolni. Nyilván ezzel most már az új rendszerek is segítenek nekünk, hiszen itt már azért fényképes adatlapokat is tudunk lekérni az új rendszerbe az illető szeméről, tehát valaki bemondja a saját adatait, a rendőri árőr pedig meg tudja nézni, hogy valóban az a arckép társul-e hozzá, aki éppen ott talál előtte. Szélsőséges esetben, amikor mondjuk ez nem lehetséges, vagy, vagy valamilyen probléma áll fent, akkor annyi történhet, hogy mondjuk a, a kapitányságra elviszik az illető szemét, és akkor ott a személyazonosságát azt, azt megállapítják.
1: Engem most az érdekel, hogy milyen karrier nézhetnek azok, akik a rendőri hivatást választják, vagy azon belül bármit, amiről most szó volt.
0: Ez egy elég hosszú és tartalmas karrierív lehet, és ugye ez igazából azt kell, hogy mondjam, csak az egyé nem múlik. Tehát, hogyha valaki agilis, érdekli az, amit csinál, szereti is esetleg csinálni, és szeretne tovább jutni, akkor erre minden lehetősége megvan. Ugye a, a rendőr-járőr képzés, tehát amit Szegeden is van, ez egy tíz hónapos képzés, ez bizonyos beosztások ellátására teljes jogosultál. Ha ennél magasabb beosztásokat vagy más beosztásokat szeretnénk ellátni, akkor van egy úgynevezett átképző, ami a két éves iskolának megfelelő képzettséget ad. Nyilván erre lehet akkor az illető személynek jelentkezni, és akkor meg lesz neki a teljes rendőri technikumi végzettsége. Ezzel ismét valamilyen más beosztásokat lehet betölteni. Majd aztán hát. Beosztás függő az, hogy az illető személy milyen rendfokozattal rendelkezik. Ugye a rendőrségen az egyik előmeneteli rendszer az a rendfokozat. Ugye, ahogy nekem alezredes, van egy jó nagy skálája ennek a rendfokozati listának. Körmesterről kezdi általában egy személy, aki végez az iskolába, és innen van törzsőrmester. Főtörzörmester, aztán jönnek a zászlósik kategóriák, ugye a zászlós, törzászlós, főtörzászlós, majd aztán a tiszti rendfokozatok, a hadnagy, főhadnagy, százados, őrnagy, és aztán jön az alezredes, és utána már az ezredes és a tábornoki rendfokozatok ezek már nyilván beosztáshoz kötődnek. A rendfokozatokból is látszik, hogy egy, egy átlag őrmester, aki elvégezte az iskolát, az tanulással és agilitással akár eljuthat az ezredesi rendfokozatig is. És ez nem is szélsőséges, tehát vannak ilyen főkapitányok, akik, akik el is mondják egyébként nyitó beszédekbe, amikor például évnyitó van nálunk, el is mondják beszédekbe, hogy ők igen, ők, ők így kezdték örmesterként és onnan küzdötték föl magukat. Tehát ez egy elég hosszú karrierívet tud biztosítani. Illetve hát a, az egyes beosztásokon belül is van lehetőség arra, hogy a, a rendfokozat emelkedjen, hogy az egyes beosztásokon belül, és ugye nyilván aki, aki a járőr képzést végezte el, vagy esetleg a két éves technikumi képzést végezte el, annak még mindig ott van a lehetőség, hogy a Nemzeti Egyetemen ott elvégezze a, az egyetemet, és gyakorlatilag tiszté váljon. És onnantól kezdve pedig már ugye a hadnagytól fölfelé lévő rendfokozatok is megnyílnak az élető személy előtt, és az ott lévő beosztások is. És nyilvánvaló, ahogy megy előre az ember a ranglétrán, vagy a rendfokozati létrán, hogy mondjam így, hát ugye a fizetés is egyre magasabb, ezzel nyilvánvalóan a felelősség is egyre magasabb, de hát ez, ez már csak ilyen, ez mindenhol ilyen.
1: Akkor el lehet mondani, ezek szerint azt, legalábbis nekem ez a benyomásom, hogy maga a közeg egy ilyen támogató közeg, ami engedi azt, hogy ha valaki fejlődni akar, az fejlődhessen is.
0: Igen, sőt, nagyon vágyik arra a rendszer, hogy saját maga közül nevelje ki a tisztjeit. Ugyanis, hát gondoljunk bele, sokkal, sokkal jobb vezető az, aki önmaga is megtapasztalta, hogy mi volt előtte, mi volt akkor, amikor őrmesterként jártam az utcákat, illetve mik volt, Utána, amikor meg tiszté váltam, és egy teljesen másik aspektusból, másik szemszögből látom a, a helyzetet. És akkor nyilván, hogy az ember nem felejti el, hogy honnan jött, akkor tud úgy is vezetni, olyan vezetési stílussal, ami esetleg kedvez a, az alatta szolgálóknak is. Illetve maga a tudás is. Tehát egy, egy hosszabb életpálya során sokkal több tudás kumulálódik, sokkal több tapasztalat kumulálódik, mire az ember oda jut, hogy esetleg tiszté váljon. Úgyhogy igen, támogatják, sőt erre vannak egyébként hát olyan jogi fordulatok, mint például a tanulmányi szerződés. A tanulmányi szerződésnek az a lényege, hogy a kolléga mondjuk tiszt, szeretne lenni, még most vagy zászlósi, vagy tiszteljetesi rendfokozatban van, és egy szerződést köt a saját még pedig arra, hogy vagy szolgátmentességet, tehát szolgáti időt adnak neki, hogy szolgáti időben tanulhat, mehet föl a Nemzeti közszolgálati Egyetemre, vagy esetleg még akár a följárást is támogatják, például, vagy esetleg a képzés költségét, és kifizetik, ez nyilván ez megállapodás kérdése, tehát ilyen támogató rendszer is van. De egyébként a illetményen kívül, tehát a fizetésen kívül, a rendőrség számos olyan dologgal támogatja a tagjait, ami, ami fizetésben nem jelenik meg. Ilyen például, amit már említettem, ugye, hogy B-kategóriás vezetői engedélyt, azt, azt meg lehet szerezni a rendőrség költségén, tehát azért ez sem manapság, ez sem egy mulatság, és nyilván ez, ez is benne van. Akkor ugye ott van a kafetéria juttatás a rendőrséget, forint, nyilván is bruttó, de 2000 200 forint bruttó kafetéria támogatást. Ahol lehetőség van rá, hát lakhatási támogatás is van, ez vagy bérleti hozzájárulás, vagy esetleg ahol van szolgálti lakás, ott, ott azt adnak az személynek. Aztán ugye van egy egyenruházati ellátás is nálunk, tehát akinek megvan az összes egyenruhája, az első főszerelők megkapják az összes egyenruhát, annak évente a cég fizet olyan 95 000 forint körüli összeget arra, hogy ezt az egyenruha állományt fejlesz-e, tehát hogyha valami lerongyolódott, azt lecserélje. Ha pedig ebből hátra marad valamilyen összeg, az civil ruházatra is el lehet költeni, tehát saját magára is költheti úgymond az illető személy, csak ezt számlával kell igazolnia, de például ez is benne van. Aztán a járás. Is. Tehát, hogyha valaki távolabbról jön munkába, akkor ott is kifizetik a munkába járás árának, a menetjegyárának vagy a benzinárának a 86%-át. Van még több ilyen, tehát például a tanulmányi ösztöndi, akkor a káregyűltési támogatás, ezek eseti jellegűek, vagy szociális jellegű támogatások, ezek egyedi jellegűek, ez is nem mennék bele. De mivel a rendőrség azért 40 ezer fő fölött van, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy család, próbálnak azért úgy, úgy a sajátjairól gondoskodni.
1: A fizikai és a mentális felkészülés a felvételre vagy a felvételi eseményre hogyan zajlik? Mire kell gondolnia annak, aki Abszolút kezdő ebben az egészben.
0: Igen, a felvételi eljárásunkat azt gyakorlatilag három alapkőre helyezzük. Az egyik az a futás. Ez egy Cooper-teszt. Gyakorlatilag 12 perc alatt kell lefutni bizonyos távot. Vannak is adataim egyébként. Az emberi életkortól nagyban függ az, hogy mennyit kell lefutni. Tehát nyilván egy 50 éves embernek nem ugyanannyit kell lefutni, mint egy 18 éves embernek, nem is lenne elvárható. Úgyhogy egy 18 kezdődő korosztálynál ez egyébként 29-ig tart a férfiak esetében 2100 métert a hölgyek esetében pedig 1800 métert kell lefutni gyakorlatilag a 12 perc alatt és emellett vannak fekvőtámaszok vannak felülések, illetve ö, esetenként vannak választható feladatok. Ezek között a választható feladatok között van karú függés, ezt úgy kell képzelni, hogy fölmászik valaki a bortásfalra, megfogja egy ilyen vasrudat, így van, fölhúzza magát az álláig, itt kell gyakorlatilag hát annyi másodpercig függeni ahány éppen a, az előírás az adott korcsoporthoz. E, aztán van helyből távolugrás, ez ki van 21 cent? és akkor megvan, hogy az adott korcsoportnak helyből, tehát semmilyen nekifutás, semmi helyből mekkorát kell, hogy ugorjon. Illetve van még egy, ez pedig a fekve nyomás. Ez gyakorlatilag mert edzőterembe gyakorolható, tehát itt 60 kilós súly van a fiúknak előírva, a lányoknak kevesebb jóval, és ezt kell bizonyos mennyiségben kinyomni ahhoz, hogy sikeres legyen a felvételi. Hát az, hogy hogyan kell erre felkészülni, ez edzéssel ez sehogy máshogy nem lehet rá felkészülni. Igazából a, a futást azt nagyon egyszerű gyakorolni, úgy gondolom, az összes többi az pedig akár otthon is elvégezhető. Tehát uh, itt a liget az csodálatos lehetőséget nyújt most már a futásra. Ráadásul még az izuleteink se bánják meg, és egyébként nem teljesíthetetlen. Tehát ezek a távok nem teljesíthetetlenek. Úgyhogy én szerintem, aki affinitást érez, és úgy gondolom, hogy rendőr szeretne lenni, az nyugodtan kipróbálhatja magát egy akár egy stopperóra is, és akkor nyilván ott meg tudja, hogy egy másodperc alatt, tíz másodperc alatt, fél perc alatt, egy perc alatt hány fekvőtámaszt tud lenyomni, hány fölülést tud megcsinálni. át tud ugrani, az adott esetben vagy inkább mondjuk 12 perc alatt mennyi tud lefutni.
1: A már gyakorló kollégák esetében szokott-e lenni időnként felülvizsgálat, hogy ezt még mindig meg tudják csinálni?
0: Igen, évente van felülvizsgálat, és ez is egyébként egy, egy kedvezmény a rendőrök felé, hogyha kiválóra megcsináljuk, hiszen van nem megfelelt, van megfelelt és van kiváló szint a már ö, hivatásos kollégák esetében. Ha kiváló szintre hajtja végre valamelyik kolléga, akkor kettő nap szolgált mentességet kap, tehát kvázi két nap plusz szabadság.
1: És a szellemi mentális felkészülés az hogyan nézhet ki?
0: Ö, igen, ez egy nehezebb kérdés, ö, ugyanis a, a, tehát a pszichológiai teszteket, azt a pszichológiai teszt jellegére tekintettel ugye nem tudjuk megosztani, és nem is lehet megosztani, hiszen azt ott, ott helyben kell hát, megoldani, vagy, vagy jól szerepelni rajta. Én azt mondom, hogy bárki, aki egészséges pszichével rendelkezik, tehát nincsen mentális betegsége, az ezeket a teszteket meg tudja oldani.
1: Alapvetően mit gondolsz arról, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni mondjuk egy embernek ahhoz, hogy egyáltalán alkalmassá váljon erre a pályára, és most itt a legalapvetőbb dolgokra gondolok. Tehát milyen legyen mondjuk a jelleme?
0: Igen, van egy pár olyan jellem, ami ami segíti azt, hogy valaki jól érezze magát a rendőrség berkein belül. Alapvetően azt mondom, hogy egyébként bárki lehet rendőr, csak nem biztos, hogy nagyon jó fogja magát érezni. Ugye a rendőrség az egy nagyon hierarchikus szerv a fegyveres testület mi voltából következik ez a, ez a jelleg, és itt parancsúra a mi rendszer van. Mindamellett az, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki rendőr legyen, én szerintem először is tisztesség, tehát az nagyon fontos, hogy valaki vágyja is azt, hogy a körülötte lévő emberek is tisztességesek legyenek, és normálisan viselkedjenek, normális állampolgárok legyenek, illetve hogy önmagától is ugyanezt megkövetelje. A másik az, hogy kell egy bizonyos, bizonyos zsíványság hozzá. Tehát az, hogy az adott határok között a szabott és nagyon-nagyon sok szabály van, azért ezt valljuk be most az életünkbe, tehát a törvényektől kezdve egészen az ORFK utasítások és az alatt lévő intézkedéseken át is nagyon sok szabály határolja azt, hogy egy rendőr mind belül kell, hogy mozogjon. De ahhoz, hogy, hogy nagyon hatékony legyen valaki, ahhoz ez az ügyesség, ez a zsivánság, ez nagyon kell egy rendőrnél, hogy hogy tényleg ügyesen hajtsa végre a a feladatokat, de törvényesen, szakszerűen, jogszerűen és és objektíven és arányosan. Amit még mondanék, az az, hogy minden esetben a, a az empátia. Ha az empátia hiányzik, úgy úgy nagyon nehezen lesz valaki jó rendőr. Ez több esetben is bebizonyosodik, tehát nem csak a a közserőti tevékenység során, hanem mondjuk a határon is. Tehát aki például az irreguláris migránsokat nem annyira szereti, vagy nem annyira szeretne velük kontaktálni, vagy, vagy érintkezni, vagy éppen ellenkezőleg, hogy nem túl törvényes célok miatt szeretne kontaktálni, az nem biztos, hogy nagyon jó rendőr lesz. Illetve ezen kívül az, hogy valaki szeresse azt, amire vállalkozik, amit csinálni fog. Szeressen rendőr lenni. Ha, ha nem szeret rendőr lenni, ha nem szereti azt, amit csinál, ez nagyon gyorsan kibukik. Ugyanis a feladatok azok, azok adottak, azok jönnek. És egyre több van. És minden rendőr nagyon leterhelt, és, és egyre inkább leterhelt lesz, hiszen az adott világ is körülöttünk. És nyilván ugyanúgy, hogy a határon, ugyanúgy a, a közterületen is a feladatok jönnek. Ha valaki ezt nem tudja úgy csinálni, hogy, hogy már szereti, akkor egy idő után nyilván ez, ez el fog múlni ez a, ez a szerelem, vagy ez a, ez a szakma, és meg fog keseredni. Én ezeket tartom a nagyjából a legfontosabbaknak.
1: Van szerinted kizáró ok?
0: Szerintem nincsen kizárók. Nyilván azokon kívül, amit elmondtam, tehát hogyha fizikailag, szikailag és egészségüleg nem felel meg valaki, abban az esetben az, az kizárók lesz, vagy mondjuk a nemzetbiztonsági ellenőrzés olyat tár fel, hogy ő mondjuk tudom, bűncselekményt vagy, vagy, vagy tulajdon elleni szabálysértés, vagy bármi ilyesmit követett el, akkor az kizárók lesz. De alap természet, emberi természetben nincsen, nincsen kizárók.
1: Egy rendfenntartásban dolgozó élete miben különbözik a civilekítől. Ezt a kérdést fog. Fogjuk fejtegetni más Tamás alezredes határrendészeti oktatóbázis vezető segítségével. Mi a különbség?
0: Igen, hát a mindennapi életben is vannak vannak különbségek. Tehát az, hogy egy rendőr egyenruha nélkül is rendőr, ez egy, ez egy közhely, de igaz. Úgy van egyébként a, az eskünkben is, hogy a jogszabályokat megtartom és megtartatom. Ez van benne az eskünkben. Igen, igen, Isten engem úgy segíjen, ez a vége egyébként. Mi minden, minden esetben, elméletileg minden rendőr minden esetben a, a, a rendet kéne, hogy... Most mondok egy triviális példát. Valaki egy társasházba él. Ebbe a társasházba a szomszédjával nem jól jön ki. Egy civil ember az lehet, hogy nyugodtan lemegy és leordítja a fejét a szomszédjának. Most elnézést a kifejezésű, de ilyen előfordul az életben. És aztán visszamegy és haszik nyugodtan. Ha följelentik, akkor legfeljebb lesz belőle egy eljárás, és kivizsgálják, megnézik, hogy mi történt, és aztán hoznak egy döntést. Ha ugyanezt egy rendőr teszi meg az alatt lakó szomszéddal, aki már kidegelte, és főjelentik, akkor lehet, hogy az állásába kerül. Hm. Ugyanis ő nem tehet ilyet, ő nem önbíráskodhat, nem csinálhat olyan dolgot, ami törvény felett áll. A rendőr minden esetben, ezt egy főkapitányom jegyezte meg, annó, hogy fürdőgatyában is rendőr a rendőr. És ez tényleg így van. Úgyhogy ebben különbözik nagyjából. Én úgy gondolom, hogy, hogy ha valaki rendőrnek áll, akkor az ezzel is jár, hogy ő vállalja azt, hogy a civil életében is a, a rendet és a, és a fegyelmet képviseli. Nem azt mondom, hogy nem lehet elmeni bulizni, vagy, vagy nem lehet elmenni egy jól szórakozni a barátokkal, csak mondjuk ebbe az esetben is az hogy néz ki, hogyha valaki mondjuk részegen fetreng az utcán, és kiderül róla, hogy rendőr, egyébként és ráhívják a rendőröket, mondjuk. Tehát ez,
1: Ebből az, lehet probléma? Hát Hogyne, hogy le, ez
0: az elveszti az állását az azonnal.
1: Az instant kirúgással jár. Igen igen, igen,
0: igen. Tehát mm. van egy, egy úgynevezett méltatlansági eljárás ebben az esetben. Hát nyilván ez egy bizottságon múlik, hogy elveszti az állását az illető személy, de, de nagyon komoly vizsgálatok követik az ilyen dolgokat. Tehát arról nem is beszélve, hogy ha valaki mondjuk ö, egy munkahelyen dolgozik, akkor otthon be ö, csap egy felest, Mondjuk, és bemegy dolgozni, ez még egyáltalán nem biztos, hogy egyrészt észreveszik, másrészt a munkájába, az állásába kerül. A rendőrségnél biztos, hogy így van. Tehát itt nulla, 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 nullát kell, hogy fújjon valaki ahhoz, hogy szolgálba álljon. Ugyanígy a szolgáltba állás feltétele az az, hogy valaki megfelelően jelenjen meg a szolgálba, Ezt így mondja a mi szabályzónk. Ez többek között azt is jelenti, hogy össze-vissza szőrösen nem lehet szolgáltba állni, nem lehet szolgátba állni nyilván nagyon-nagyon fáradtan, tehát amikor az ember már nem képes döntéseket hozni, és a többi és a többi, tehát szolgátra képesnek kell lenni. És ugye itt, itt jönnek be azok a dolgok, amiről az, az előbb beszéltem, hogy ki az, aki jó rendőr lesz, és ki az, aki, aki majdan a civil életbe is képviselni tudja ezeket az értékeket. Én szerintem ebben különbözik.
1: Mi történik akkor, hogyha a éppen civilben van, de egyértelműen illegális dolgot lát, mondjuk az utcán, vagy észlel, akár az ismerősi körében, ő akkor hogyan intézkedhet?
0: Hmm. Bűncselekmény esetében, tehát hogy a bűncselekményt észlel, ez egy érdekes, ezt nem mindenki tudja, de bűncselekmény elkövetőjét, hogyha valaki tetten ér, minden magyar állampolgár feltartóztathatja. Tehát ez nem kell rendőrnek lenni, addig, amíg a oda nem ér és át nem veszi az intézkedést. Így aztán természetesen, a, aki megrendőr, rendőr, annak meg aztán végképp kötelességet, tehát egy ilyen bűncselekmény tetten érése vagy hát észlelése esetén, ott szolgálatba helyezi magát a rendőr, abban az esetben, ha szolgálatra alkalmas állapotban van. Tehát, ha mondjuk már megivott 86 felest, akkor nyilván nem fog szolgálatba állni, abban az esetben értesíti a, a legközelebbi hatóságot, de ha szolgátra alkalmas állapotban van, akkor, akkor kötelessége végrehajtani az a intézkedést, illetve hát nyilván jelentenie a szolgálti előjárója felé, hogy ő egyébként nem volt szolgálatba, de szolgálatba helyezte magát, ezért is, ezért is ezért a dologért.
1: Hogyan telik egy már gyakorló rendőrnek a napja? Milyen a beosztás például? Minden nap kell dolgozni, vagy hetente megvan, hogy hányat?
0: igen, ez szolgálati formától függ, tehát hogy milyen, milyen formában működik, ugye vannak hivatali munkarendben dolgozó kollégák, ők a tipikus 8-tól 4-ig, és akkor pénteken meg hazamennek hamarabb, ott a fél a kettőig dolgoznak, ebből van jóval kevesebb, mint az összes többi, és akkor vannak a váltásos, illetve a vezénylés és munkarendben dolgozók. Általában a rendőrök legnagyobb hányada úgy dolgozik, hogy egy nappal egy éjszaka, és akkor 48 óra pihenőidő. Ez szokott lenni a, a leggyakoribb. Vannak nyilván olyan beosztások, ahol 72 óra a pihenőidő, és egyébként egy 24 órát dolgozik, de ez, ez nagyon ritka.
1: Hol találhatjuk meg azokat a szükséges listákat vagy információkat, ami alapján aztán eldönthetjük, hogy szeretnénk-e jelentkezni mondjuk?
0: Igen, van egy weboldal, ez a rok.hu, tehát ROKK. .hu, rock.hu ezen van egy olyan pályázatok fül a főmenüben és a pályázatokon szinte az első az a járőr képzésre való jelentkezés, itt megvan minden, gyakorlatilag az összes adat, milyen életkorba lehet jelentkezni, milyen feltételekkel lehet jelentkezni, van jelentkezési lap illetve ott van az összes megyének a humánigazgatási szolgált elérhetősége ahova ezeket a jelentkezési lapokat be kell küldeni Tulajdonképpen nagyon egyszerű, tiszta weboldal rész, és akkor ott, ott tényleg minden áttekinthető.
1: Te, mint a határrendészeti oktatóbázis vezetője, meg mint Szegedi Alezredes tulajdonképpen, mit üzennél a Szegedieknek?
0: Hát én mindenképpen azt üzenném, hogy mindenki tartsa be az összes jogszabályt. Ez, ez az első nyilvánvalóan, mint Alezredes. Egyébként, mint a Rádió 88 aktív hallgatója, azt is tanácsolnám, hogy hallgassák a Rádió 88-at, mert jó műsorok vannak rajta.
1: Köszönjük szépen.
0: Illetve hát én mindenkit bíztatok arra, hogy akinek affinitása és, és lehetősége van rá, az jelentkezzen rendőri járőrnek, és szeretettel várjuk, és, és képezzük őket, és várjuk, hogy milyen rendőrök lesznek a jövőben.
1: Ez volt tehát, kedves hallgató, a Rádió 88 e heti Szegedest kiadása. Vendégen pedig Várkonyi Tamás Alezredes volt, aki a határendészeti oktatóbázis vezetője is egyben. Neked, kedves hallgató, pedig köszönöm, hogy egészen idáig velünk tartottál. Hogyha a műsor bármely részéről lemaradtál volna, akkor sem szabad kétségbe esni, hiszen a Rádió 88 podcastjei között bizony ezt az adást is visszahallgathatod majd néhány napon belül. Még egyszer köszi, hogy velünk voltál, és tudod, mindig elmondom, de most sem hagyom ki. Nagyon. Vigyázz magadra és a körülötted élőkre. Minden jót neked, Halihó!
0: Ez a rádió nyom.